0: 浜通り応援ラジオ番組明日へ時刻は5時10分になりました今週も浜通りの情報をお届けする浜通り応援ラジオ番組明日へのスタートですまずは今週の浜通りニュースです東日本大震災と原発事故から9年となった11日喧嘩式が総理大臣官邸で開かれ安倍総理大臣は2020年度までの復興創生期間終了後の対応について次なるステージに向け全力で取り組むと述べました被災者の生活再建への支援や原発事故による避難者の帰還支援に力を尽くす決意を表明したほか災害に強い国づくりに向けた意欲も改めて示しました原発事故で富岡町に政府が出した避難指示が10日一部で解除されました対象は JR 常磐線の世の森駅と線路それに周辺の道路を合わせたおよそ 1.1 キロの帰還困難区域です今回の解除は駅の利用を可能にする措置で宅地は含まれず住民の帰還は伴いません宮本光一町長は町のすべての帰還困難区域の解除へ足がかりになると喜びつつも9年間時が止まっていたので引きこもごもの思いだと語りましたさて毎週土曜日のこの時間は浜通りのさまざまな話題をお伝えしていく15分間震災と原発事故から9年ふるさとを盛り上げよう笑顔や元気を届けようと頑張る浜通りの皆さんの声浜通りの動きにフォーカスしていきますお相手は森本洋平ですどうぞお付き合いください浜通り応援ラジオ番組「明日へ」この番組は地球を守る未来をつくる東洋システム岩短期大学がお送りします変わっては浜通りの話題やこれから行われるイベントなどを紹介する浜通りピッックアップです今週は事故から9年を迎えた東京電力福島第一原子力発電所の現状について東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー廃炉コミュニケーションセンターの阿部健治取材グループマネージャーにお話を伺います廃炉作業も少しずつですが進んでいるように感じます、はいはい、現在の状況なんですけれども簡単に教えていただけますか、
1: はいえー、と廃炉作業はですね、まあ、30年から40年非常に長い期間かかると言われている作業になりますで現場の方我われわれも日々メディアの皆さんをご紹介ご案内をさせていただいておりますが来ていただく方々は、だいぶ進んだねとおっしゃる部分もありますし、まあ、依然として変わらない、それほど進捗もないねという現場もあろうかと思います、ただ、作業員の方々、1日4000名の方々が、まあ、一生懸命今も頑張って作業していただいておりますし、一歩一歩、非常に少ない、あるいは小さい進歩かもしれませんけれども、着実に安全に進めているというところはあるかなというふうに思っています。
0: 私自身も第一原発の構内に入るのは2回目で、えー、大体5年ぐらい経つんですけれども、はい、今まで近づけなかったところに、はい、もうかなり簡易な服装で近づくこともできました、はい、そういう意味ではかなり進んでいるというふうに感じるんです
1: が。はいえー、まあ我々作業員、協力企業の方々も含めた作業員の方々が、まあ、安全により快適に、えー、現場の方に入っていただけるように、軽装でも入れるよう、放射線量が非常に低く、えーまあ、なっています、これはフェーシングと呼ばれる、まあ、除染作業含めた作業が行き届いたということも大きいかと思いますし、今日の取材も、非常に皆様、簡易的な装備をつけて、非常に近いところまで現場のご案内をすることができました、こういった環境が整ってきたのも、そういった作業の改善が行われてきている、一つの証明なのかなというふうには思っております。でで作業ができるあるいはコミュニケーションの取れるような状況が続く、えー、休憩を取ったり、お食事を取ったり、えー、そういった場所が着実に、えー、安定して、えー、我々の方でご用意できる、えー、そういったことがあっての作業になるかと思いますので、えー、大きな、まあ、進歩はあったのかなというふうにも思います。
0: まあ、一方で、じかにこう近くまで近づいたことで、えー、かなりその水素爆発の状況の生々しさ、はい、それがまあ現在でもまだあのその様子が垣間見られる部分もありました、はい、そういう中で今後の作業っていうのはどういった形で進めていくんでしょうか。
1: はい1号機、2号機、3号機は事故時に発電をしていた号機ですので、原子炉の中に燃料、あるいは燃料デブリがまだ残っております、そして燃料プールの中にも使用済みの燃料を含めた燃料が残っております、こういったものが当然、これからの危機になるということ、リスクになるということになりますので、これを安全に着実に取り除いていく、取り出していくということが必要になるかと思います。その作業をするためには、通常の原子力発電所を廃炉に向かわせるのとは違った、やはり難しい課題がたくさんあります。特に、時計で出してしまっている燃料デブリについては、現在も人が容易に近づくような放射線量ではありません。今ははロロボボッットトをを近づけててあるいはロボットを使って現場の状況ですとか、そういった情報収集をしている状況ですので、こういったところを踏まえて、少しお時間をいただきながら、着実に進めていくということが大切なのかと思っております。
0: また同時に難しい問題として、まあ、汚染水や処理水の問題なども現状として改めて見通しを教えていただけますか、
1: はい、汚染水は着実にアルプスあるいはその他の浄化設備を使いましてしっかりと放射線量を低くして安定的に保管ができるように溶接型のタンクの中にしっかりと保管をし続けています。えー、現在、タンクの量容量は、えー、137万トンまで今年の12月2020年の12月までに、えー、準備をし用意をできるということで工事を進めております。お水は少しずつ溜まっていくものですので、この137万トンの容量がいっぱいになってしまう時期は、今の想定ですと、2年半後の2022年の夏頃というふうに想定をしておりますが、それまでは安全、着実にしっかりとこのお水を貯めておくということを注視しながら進めていきたいというふうに思っています。今後、まあ、どうしてもこれが処理が必要になってくるということになれば、地域の地元である福島県の皆様、あるいは地域の皆様にしっかりとその内容をご説明し、ご理解をいただいた上えで処理、処分をしていく必要があるという中これからわれわれがどういった形でそのお話ができるのか、どういった取り組みができるのか、しっかりと考えて、皆様にしっかりとご説明をしていく、ご理解をいただけるように、努めてまいりたいというふうに思っております
0: 浜通り応援ラジオ番組、明日へ。浜通りの情報をたっぷりでお送りししてきました浜通り応援ラジオ番組「明日へ」この番組は地球を守る未来をつくる東洋システムいわき短期大学がお送りしました。